1: Jag är helt säker på att du spelar in.
2: Jag är helt säker. Dessutom är jag säker på vad jag är idag Så jag, jag kommer att säga kära örebroare på scenen Och veta att jag faktiskt är i Örebro Till skillnad från kungen
1: Gud vad jobbigt och mm. säga fel Speciellt
2: som kung jag alltså. Exakt, exakt oh. ja, men det, det kanske men... ekar lite För att jag sitter, vi spelar i en arena idag Så att man mm. sitter ju i så här um, Hockeyomklädningsrum typ
1: Aha ja men jag hör att det ekar lite grann Mm. Men jag är ju bara glad att du... För när jag ringde dig för ungefär en minut sen så du bara... Eh, ja, just det, podd. Oh. Så att på, någonstans känns det som att jag tänker lite mer på dig än vad du tänker på mig, så där rent generellt. Ja, men det är helt sjukt.
2: Gud, nu började det låta någon fläkt här. Jag ska jag vet inte vad det var. Nej, det var någon de fläkta som drog på i alla rum här. Ja, ja, då får vi köra med lite fläktljud då.
1: Det är så att eh. testosteron och svett som ska ut.
2: Exakt, ut. ja men det är det nog, det har du rätt i. Det krävs mycket bra fläktar på såna här ställen.
1: <laughs> och vet du vad jag är inne på för, i period? jag bara, precis nej. nu för jag har varit på stan, jag har haft en härlig promenad runt Djurgården och ätit en härlig lunch eh, och tittat ut över Djurgårdskanalen så här, super top notch. Ja. Men nu ska jag hem och, och podda. Men jag är så sötsugen, du vet ibland nej men det här vet inte ens du hur det känns. Alltså jag är så sockersugen så jag bara, åh! Så jag, fast jag är sen hem stannar vid macken, köper en chokladkaka och jag köpte den för ungefär fyra minuter sedan och nu tar jag sista biten alltså jag trycker en hel chokladkaka vem
2: gör det? Men chokladkaka är ju bara gott om den får ligga i kylen och vara liksom iskall så att det verkligen låter när man bryter en bit
1: Ja, jag ska se om det låter nu det här
2: Ja Ja, ah, dåligt, dåligt, dåligt. Ja,
1: dåligt. Men alltså, ja, det var väldigt gott. Men jag, jag kände liksom, jag är så här, just nu när jag säger så sötsugen, då jag så här, gömmer jag den för typ mina barn så att inte de ska, åh, får jag smaka? Som den här klassiska reklamen som gick när du och jag var små. När någon har köpt, det var en skådisen som satt och så och hade han köpt en chokladkaka och så kom någon bara, åh.
2: Var inte det nej, för Larsson?
1: Nej, nej, det var inte för Och så gömmer han chokladkakan. Och sen ja. så kommer det någon annan trevlig, härlig och sätter sig bredvid- och tar fram en chokladkaka och bjuder. Och han är sen... Just Och det. känner sig dum att inte han bjöd. Där är jag nu. Okej, men om om ingen vi pratar... får smaka med en
2: Nej, men jag förstår. Vad är det för chokladkaka du har, vill jag veta? Just
1: eh, nu är det, ska vi se här, ingen reklam här utan. Men vi säger ändå att det är maraborschvetsnöt som som jag nu Okej. har ett
2: tomt papper av. Ja. Det skulle jag all... alltså jag skulle inte ens komma på tanken att ta en tugga. men däremot om du lägger fram apelsinkrokant eller ja. daim, då gör jag med. Jag är en krispig. Ja. Min absoluta favoritchoklad som jag får av mina så här, trogna fans när de kommer och kollar, som de vet jag älskar. Det är Nobles. Tun, ja. tun, 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 Nobles, ja. kylskoppskall, krispig. Oh, herregud, vad gott. Ja,
1: fast även där du, precis mm. som typ min man Magnus, han äter tre, fyra stycken, sen är de nöjda du är nöjd då. Ah. Jag trycker ju ner. Det är det som är mitt problem. Jag trycker hela chokladkakan.
2: Jag fattar. Nej, men jag, ju, jag har tur att jag, det är som nu på när vi är på turné så får vi ofta små godis i lågern. Mm. Och det är himla trevligt. Jag tycker, jag tycker att det är mysigt och man, man får en liten sockerkick liksom innan gig och sådär. Men som igår, då var det väldigt mycket godis som jag tyckte om. Mm. Och då blev jag så här U, vad jag har ett mycket godis var ovant för mig. Och så idag så plötsligt ställer de in en hel skål med gott och blandat. Och då bara, yes, perfekt. Tycker inte om någonting, gott och blandat. Behöver inte röra den där påsen. Och nu tystnade fläkten, gud vad skönt. Ja, det kommer väl kanske vara lite så här fram och tillbaka. Vi får be poddlyssnaren om ursäkt.
1: Mm. Mm. Men du, ja, så det är mitt. Men jag har just nu, jag är inne på en rätt rolig grej. För att jag eh, har nämligen så här gymkort här på Lidingö och där har de olika klasser. Och jag har mm. inte varit så mycket för det eh, att gå på så här workout-klasser. Men nu bara, nej, nu, jag ska prova alla. Så igår körde jag något som hette crossfit eller cross-training. Och sen har jag kört zumba. Och så har jag bokat upp mig på core och pilates. Och jag har aldrig gjort det. Så att jag kommer dit och är så här, hallå, jag vet inte vad det här innebär. Men jag ska prova alla olika träningsformer på gymmet som finns liksom de här klasserna. Vad kul. Ja men det kändes så här cross, Jag har träningsverk i hela kroppen nu av den här cross training grejen och sånt där men eh, jag ja jag vet inte 17 jag är inne i någon konstig Sen jag gjorde det här 60 weeks of hell så jag blivit så här och chokladchaj vill jag då lägga till ja, att jag det... äter allt jag är rätt hård och musklig men jag äter och dricker allt jag vill. Så att jag är för gammal känner jag för att hålla på banta. Men däremot mm. träna jag liksom.
2: Ja, nej, men man får inte banta för det första. Man kan äta nyttigt och man kan hålla, hålla igen liksom på sötsaker eller, eller snacks och så om man liksom vill komma i form ett tag. Men hårdbanta den tiden vi hårdbantade, den mm. är över. Det är ju idiotiskt. Och sen är det ju så att om du tränar så mycket som du gör, unna dig. Det är ju då ja. man kan unna sig. Det är ju fantastiskt. väldigt jättebra. Jag är, har lite ångest nu för att jag, jag tränar ju då för att jag rör mig på scenen. Absolut. Vi har dubbla idag och vi körde igår. Det, jag rör mig varenda helg mycket liksom. Och man får upp ett flås och man man är svettig när man kliver av scenen men jag känner att jag skulle vilja köra lite mer styrka som du gör. Mina armar är så jävla otränade jag bara, alltså det är inte roligt. Jag vill ha lite i alla fall, muskler på armarna.
1: Ja men det där lilla jedhänget
2: som är svårt att komma åt. Som inte jag lilla, har länge, lilla men... på mig. Nej mm, jag vet det så Och, eh, samtidigt som jag, det är det ganska skönt ändå vara herregud. Jag jag tycker min, min kropp är frisk och det älskar jag. Jag är så jäkla glad varenda morgon jag får vakna och ha en frisk kropp.
1: Men jag tänkte att vi skulle börja med att prata. Det, har ju liksom, eh, det, har, det är inte första april längre. Men däremot så varje år så har vi ju, eh, tenderat att prata om roliga aprilskämt. Ja. Och, och, eh, det, var, det var kul faktiskt. För jag gick min promenad runt Djurgården precis med Daniel Paris Som jag tycker är väldigt härlig och trevlig. Men han var så här, läs du att Bianca ska göra en ny Docksåpa som heter Rädd och naken? Och jag bara... Eller naken och rädd. Ja, det stod i tidningen då. 1 april. Och jag bara... Eh, no. Eller tänk efter nu, Daniel. Nej, men alltså hon ska göra det. Jag trodde inte hon skulle göra något programledarjobb, men hon ska göra det. Vem ställer upp på det? Naken och rädd. Och jag bara, vilken dag var det, det här kom ut i tidningarna? Han bara... Nej, hej, april, fan också. Just, ja, det, det mm. var ju väldigt kul och då, apropå i den andan så skickar ju eh, vår vän Peppe ett klipp med mitt absoluta favorit l- l- lur, lur. som jag pratar ja. om varje år i den här podden och du mm. bara wow blev du lurad eller trodde du att det var sant eh,
2: jag trodde att det var sant, nej men nej, det är men sjukt Gud, och du var har tydligen underbart. påstått för mig varje år har du berättat om det här och jag mm uppenbarligen gick på den tredje gången för jag bara men Gud du måste berätta ja. om pranket för ja, det är, det väldigt, är fa- väldigt det det mest
1: fantastiska det är en tidning en lokaltidning då som har på BB nytt alltså nyfödda bebisar så är det en Andreas Utterhall från Umeå eh, som är med på en bild då, det är han och hans Maria då och deras nyfödda eh, pojke vidare som föddes det är inget ovanligt med det men om man tittar vidare på bilderna på andra nyfödda eh, så är Andreas med på flera bilder han är även med Anna Bergström eh, och då, där fick han en liten pojketor och det står vad den vägde, och sen har vi en annan Andreas Utterhall här, också samma kille med, som fick en eh, liten en Olle den 10 januari med Åsa Eriksson. Väldigt roligt. Och han fick även en Sigge med en Maria. Väldigt kul. Han, alltså samma kille Andreas Utterhall- är på flera olika bilder med olika mammor och olika barn. Och sen alltså. har de då gjort en liten intervju där med Andreas Uttervall. Ja, du är ju på fyra BB-bilder samtidigt här. Hur kan det komma sig? Ja, det är ju mina barn, så det är klart att jag ska vara med. Men jag förstår varför ni undrar. Ska jag vara ärlig så var det en helt galen helg som det här hände. Det var min svensexa faktiskt. Sen blev det ju inget bröllop av förklarliga skäl. Det är lite jobbigt att prata om nu. Samtidigt som jag förstår att folk undrar för barnen skulle det vara bästa att vara öppen med allt. Ja, barnen är ju födda ganska nära in på varandra. Kunde du vara med under förlossningen? Jag var faktiskt med på alla utom en. Det var mammorna som fick bestämma. Alla var fantastiska. fantastiska. Fantastiska upplevelser. Den första förlossningen var lite chockartad. Då minns jag faktiskt inte så mycket. Men vid den sista så var jag väldigt närvarande. Är ni vänner då, du och barnens mammor? Ja, i princip. Vi kan i alla fall prata med varandra. Hur ska du fördela pappaledigheten? Ja, jag ska försöka få tid med alla barnen. Det ska jag försöka. Försäkringskassan har varit väldigt hjälpsam. Väldigt, väldigt, väldigt roligt lur som
2: uppenbarligen du också gick på- Ja men det är helt sjukt, jag bara Gud, det är det sjukaste jag har Han har gjort fyra kvinnor gravida På samma gång, på sin egen Svensexa, det är slut Nej, Men, men jag, jag är ju tydligen Otroligt lättlurad För jag gick ju även på Bingorimers eh, lur på Instagram Åh oh, vad var det, det såg inte jag äh, Det var väldigt roligt Då ska jag eh, genast leta upp det Det är då Bingo, eller det började med att jag fick Fick en bild uh, Från min uh, inslagsproducent Som säger så här, uh, Wow, Bingo Rimer och hans flickvän Har, har fått en bild, du vet att man står på Arlanda Mm De här bilderna på Arlanda När man välkomnas ja. så, så jag gick in och bara kollade, va? Oj då, de har ju fan bara varit tillsammans några veckor liksom. Och då står det så här på Bingos Instagram. Wow, vi kom precis till Irland och fick världens överraskning när vi såg oss själva på bild. Jag hade helt missat detta, så glad och tacksam. Och sen kul, har han då liksom... Oh, ja. Då så kul! Då är roligt. en bild på han och hans flickvän Julia Francen som då var en kvinnliga bachelor Och så står det så här i texten. Idag presenterades två nya deltagare i porträttgallerit Welcome to my hometown. Där kända svenskar hälsar välkommen till Stockholm Irland och vår huvudstad. Det är Instagramparet Julia Fransén och hennes ökända pojkvän Bingo mer. Eh, på plats vid avteckningen på Arlanda fanns hela Kungafamiljen. Även många följare var på plats, men var uppkopplade via mobilen. Och sen står så här. Eh, Instagramparet Fransén är mer i ikoner inom den svenska underhållningsbranschen och mycket värdiga deltagare i galleriet säger flygplatsdirektör på Stockholm Arlanda Airport Peder Grundlurads in, inte där inte ens då ringde det klockan när, när han hette Peder Grundlurads jag är så jäkla puckad
1: oh, men Gud, vilket underbart lur Ja, alltså, för, för förra året så var det ju många som uppmanades inför 1 april då eftersom det var pandemi och så här gör inget aprilskämt du vet ja, håll det lugnt liksom. Men, och även jag vet att i Thailand och eh, Taiwan så riskerar man fängelse upp till fem år om om man eh, gjorde ett aprilskämt det oh, så det var jätte gud. så många men då jag kommer ihåg förra året så berättade vi om det tycker jag var jättekul Charlotte kallar den här skidtjejen hon eh, rekommenderade kondomer med bättre glid och med garanterad säker målgång. <laughs> Jättet, Nej men kus. det är jätteroligt. Och sen någon organisation för funktionsnedsättningar som då –skriver att Nu är det dags för golfförbundet att ta sitt ansvar och städa bort begreppet handicap från Sveriges, du vet, per mobiltätaste. Ja, 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 man har ju handicap i golf, det är ju jätteknäppt då. Ja, ja, Och Sen var det någon då som förra året eh, de gjorde något skämt om att Östersunds kommun planerade att introducera delfiner i Storsjön som sällskapsdjur då till, vid kommunens badplatser. Att de skulle släppa ut delfiner så att folk skulle ha något att leka med vid badplatserna.
2: Jaha, nej men gud. Nej, men man ja, tror nej, ju men...
1: att man inte går på det där. Men sen som, och, e, sugs det in, men som Daniel Parido som trodde på det här med Bianca och att och, naken och rädd. alltså att, nej, jag men, Kommer det om man inte är beredd, och det har jag berättat också flera år, att jag ringde hem någon gång och lurade Kid att det var snöormar i Alperna där jag var. Och han blev jätterädd för att snöormarna skulle ta mig liksom. Så att, det är Tänker man inte på att det är första april? Då är det, såklart. det här med bingo tycker jag var sjukt roligt. Alltså.
2: Ja, det var väldigt roligt. Och att de hade fejkat en bild och så det ser ut som att de verkligen har satt upp en bild där. Ja.
1: Uh, uh,
2: nej, kul, kul. Vi skulle också gjort ett aprilskämt, men vi, jag glömde bort det. Vi hade lagt ut, eller jag skulle lägga ut en bild på Instagram. Uh, så där vi hade gjort vår bild och så hade vi skrivit att uh, nu går det så bra så vi kommer ta in, uh, vi kommer spela på Madison Square Garden- 15 oktober liksom. <laughs> Pernilla hybrid.
1: Ja men det är också så här, för jag läste någonstans att Volkswagen-bilen hade gjort att Nu ska vi döpa om oss till Volkswagen för vi ska göra elbilar. Och då blev det värsta, du vet, stämningsprocessen. Du vet, när skämt går fel. Man tycker så här, ja men vi kommer på, det är väl jättekul Volkswagen istället för Volkswagen. Och ja. sen så blev det värsta det uppskattades inte alls och du vet aktierna gick åt fel håll
2: och ja, du vet det blev inte alls bra. Nej 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 okej ja nej men det är klart du får väl vara någon mått på det men du apropå skämt så måste vi ju nu prata om det som hände här med Will Smith. Det var ju verkligen ett skämt alltså sjukaste. Uh. Hur fick du reda på det? Nej, men jag
1: såg nog så många andra precis på morgonen där eh, på Instagram-klippet och då var man ju, eftersom han är så förknippad med komedi och man vet ju att det är så många grejer som är stagade eh, typ i galor, att det ska hända och det ska bli, för att det ska bli mer ja, ett spännande, du vet. Man trodde nog, det första man såg att det var riggat, någon sketch typ tills han sätter sig i publiken och börjar skrika. Mm. Då fattar ja. man, då blir det så här- nej men, va? Det här var ju liksom konstigt. Ah. Just också för att han, Chris Rock- tog det relativt bra, att han inte liksom- ja. Eh, så att det var så jag såg det. Och eh, sen så förstod- jag tycker det är så otroligt- tråkigt för alla- som säklingarna har jobbat- hårt för att den här galan skulle bli bra. Eh, och- alla som har vunnit priser som liksom ingen pratar om nu helt plötsligt har gjort ett enormt bra jobb och äntligen har vunnit han själv till lika, äntligen vann den Oscar som man så gärna har velat vinna ja. det, det, det det förtogs ju liksom allting
2: ja, men det blev precis, jag har ingen aning om vilka andra som vann en Oscar nu sätter den här fläkten en gång igen jag ber om ursäkt för det men det får väl vara så eh. Ljuset släcktes också här inne. Det är väl så här, du vet, timer som sitter på oss. Jag sitter i ett kolmörkt rum. Jag ser ingenting. Det är inte ens handen framför mig. Är du
1: själv? Alltså, är ingen där.
2: Nej, det är ingen annan här. De andra sitter i, i ett annat rum där de sminkar. Kan du
1: skrika kuk?
2: Ja, det kan jag. Det är ingen som hör. Då kommer jag snart gå ut och skrika på scenen också. Fulls, fullsatt arena här Gör det Örebro. Nej, men... Jag har ingen aning om vilka andra som vann en Oscar faktiskt. För att det här tog ju verkligen... Ja, det det liksom tog ju udden från allt det andra. Och jag säger som du, hade han gått upp och klippt till honom och gått ner och satt sig, då hade alla trott att det var ett skämt att det skulle vara så. Och jag kan säga så här. Vem som helst annars skulle kunna kliva upp på scenen i direktsändning på Oscarsgalan med liksom så mycket... framgångsrika, kända, viktiga människor som sitter där och klippa till programledan och att inte liksom säkerhetsvakter skulle komma på en gång och bara slita borta ja. från scen eller ta ut ur lokalen. Det, 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 det är helt orimligt att han kan göra en sån grej och bara komma undan med det
1: liksom. Ehm. Ja, fast komma undan vet du 17 om han inte. Han har ju satt spiken i kistan på sin karriär så att jag vet ja. inte om han kom undan med det här och vad jag förstår så gick de ju fram och fråga om man skulle lämna galan och sånt där redan eh, i, i reklam. Alltså det var nog kritiskt. Och det var, det var ju också väldigt jobbigt såklart att han skulle få ett pris. Och det visste de. Exakt.
2: Och vad gör man?
1: Alltså jag kan ju... Ja.
2: Men jag förstår inte, för jag har tittat på klippet när han håller sitt tal, och jag hittar ingenstans att han ber om ursäkt. Jag vet inte om jag inte orkade se klart, för det var ju oerhört långt också. Han han
1: var ju inte Chris Rock, men det hade ju varit så mycket, vad ska man säga, ett starkare vapen att ta till, om han nu blev kränkt av det han sa om hans fru, om alopsia-sjukdomen, vilket jag kan förstå. Men det är ju också lite roast inblandat i de där manuserna. Ett så ska man väl säga att han antagligen inte har skrivit sitt manus själv utan det är väl en hel manuspatrull som skriver till orskaskalan liksom. Och ja, nu, han, han där... är ju
2: stand-up-komiker så han har ju säkert skrivit det själv men folk sitter ju de får ju godkänna liksom. Ja, har ju liksom. proff som mm.
1: skriver åt dem de här
2: stora ja, också.
1: också. Men skitsamma, mm. eh, skrivit själv eller det ska vara osakt eller någon annan. Men eh, det är ju mycket roasting att man är lite elak också och det här var ju såklart onödigt och hon blev ledsen och så vidare. Men ett, ett starkare vapen hade ju varit när han då vann sitt pris eller senare i intervjuer kunna säga inte okej, okay, att skämta alltså förstår du att säga det verbalt det blir väldigt lågt att gå fram och använda våld alltså nej,
2: ja, det, det var så konstigt, det var så märklig grej att göra men jag tror min teori då, då ska du få höra nu nu, eh, jag ja, nu ska redo. du få höra den ja. <laughs> ja, nej men de sitter där publiken, han säger det här G.I.J. skämtet mm. eh Will Smith skrattar åt skämtet vänder sig om, sätter skrattet i halsen när han ser att hans fru inte tyckte att det var kul och blir ledsen. Då får han panik. Han bara, vänta, här sitter jag i direktsändning i ett av världens mest... uppseendeväckande program, alla tittar och jag sitter och skrattar åt någon som driver på min frus bekostnad med hennes sjukdom mm. jag måste rädda upp det här hur fan ska jag göra, jag går fram och ger honom en lavett liksom. och sen var jag så upprörd och arg så att det bara eskalerade då att han ska fast så att han ändå, agerade ja, ju helt instinktivt och jättemärkligt, all... ja jättemärkligt jag tar ett ord jag tycker vi ska lyssna på Jim Carrey, för han mm. sa så otroligt kloka ord om mm. det här i Och när han också sa det att om det var jag, jag hade stämt Will Smith på 200 miljoner dollar för att det här ögonblicket när han får han blir föremjukad inför hela världen när han får en smäll, det kommer ju liksom eh, sitta på näthinnan eh, mm. eller sitta kvar i alla folks minnen men det, som du säger, nu har det faktiskt landat så den som mår sämst av det måste ju vara Will Smith
1: Ja, verkligen. För ingen ja, vi skugga faller på, på Vi lyssnar på Jim Carrey vad han sa. Ja.
2: I was sickened, I was sickened by the standing ovation. I felt like Hollywood is just spineless, en masse.
3: And uh, it just, it really felt like, oh, this is a really clear indication that uh, we're not the cool club anymore.
1: They asked Chris, do you want to file charges? And Chris apparently said, no, he did not.
2: He doesn't want the hassle. I I'd had I'd uh, announced this morning that I was suing Will for $200 million, dollars because that
3: videos going to be there forever. It's going to be ubiquitous. Do not have the right to to walk up on stage and smack somebody in the face because they said words.
2: Sin. Han är klok Jim Carrey. Han säger jäkligt bra saker. Han är vettig. Mm. Oh.
1: Ja, ja. Nej, men jag såg ju då apropå Will Smith så såg jag King Richard igår. Har du sett den?
2: Eh, King Filmen. Richard Alltså
1: filmen, filmen som, som... handlar
2: om, om pappan han fick Oscarsrollen för. Precis. Oscars eh, statin ja, Han för. fick
1: ju bästa manliga huvudroll och han var ja. fantastisk. Eh, filmen var också väldigt bra. Jag vet inte, är du insatt i Serena Williams och Venus Williams historia-
2: Nej, jag vet ju bara att den ena kände bara till och att hon var världens bästa kvinnliga tennisspelare.
1: Då, då kan jag ju säga att det var båda. Så att det handlar ju så att det är väldigt roligt, även om man inte är tennisintresserad. Så mm. att se deras resa och hur, hur de hade det väldigt knapert, han hade fem döttrar, de bodde litet och han åkte, då, pappan och eh, Richard, då, som eh, tränade de här döttrarna på någon plan, du vet, i något och, och med tennis. Och det var ju en, precis som med Tiger Woods och golfen, det var ju en väldigt vit sport. Mm. alltså vit överklass sport att ta sig in där och det de gjorde och det, det häftiga var eh, Venus då, eh, den äldre syran, som också har varit bäst i världen <laughs> eh, och Serena hon som har tagit jag, 16 grand slam eller vad det är som är överjävligt bra liksom. eller båda är överjävligt bra och att, man, att han såg det så tidigt för både pappan och mamman var väldigt sportintresserade att han övertalade någon då tränar både en och två och tre gånger att ta sig an de här tjejerna och träna dem. Och sen när hon som 14-åring börjar spela och är första afroamerikanen som är där och vilken förebild hon blev. Och fatta också Tiger Woods som har gjort samma resa att liksom... Du vet, armbågas in i den här vita överklass och verkligen mm. bli en sån enorm förebild. Så att det är ju häftigt alltså. De har verkligen förändrat världens syn på sporten liksom.
2: Ja, otroligt coolt. Och i filmen då, eftersom du har sett den, spelar han då en väldigt protective pappa och, som har ett hett Han ett spelar en humör, pappa. Eller?
1: Han spelar väldigt bra. Alla spelar väldigt bra ska jag säga. Även mm. han som spelar mamman då. Uh, han, ja, protect, men han, han säger att han har en plan. Han hade redan uh, när han fick shin en plan för dem. och man, uh, Stick to the plan, liksom. Och så han lät ju inte dem tävla. Han var väldigt mån och sa: Nej, men de ska också gå på Disneyland och kunna vara barn, få göra roliga saker och sköta skolarbetet. Inte bara mm. spela tennis. Och det mm. låter ju väldigt vettigt när man säger det så här, men det är nog mm. säkert när man är en förälder till någon. En, en tonåring, ett barn som är väldigt bra på en specifik sport och man tänker satsa nu, kör järnet. Det här kan bli ditt kall och liv och yrke. Mm. Men han, han höll den andra sidan om ryggen också. Det låter ju bra, men jag tror det är få föräldrar som orkar stå emot trycket från omgivningen, från sponsorer. Du vet, om, när hon skulle spela då till Venus Williams, då den första. Eh, matchen då, som 14-åring eller 15-åring eh, mm. då kom ju Nike in liksom innan till omklädningsrummet och bara vi går in med en miljon dollar nu redan innan vi har sett dig spela Aha. och säger nej, och säger nej och naturligtvis efteråt Varför? så blev det ju nej men de kände, du har inte ens sett mig spela du är bara ute efter kanske att vara med på det här tåget när jag banar ny väg här liksom ja. med min hudfärg mm. eh, och hon eh, hon sa själv, det var inte ens pappan eller mamman som var med, nej men jag vill att ni ser mig spela först och då ska ni sponsra mig liksom, och mm. sen så gick det väldigt, väldigt, väldigt bra så hon fick ju många, många, många anbud och många, många miljoner mer och nu kan man, alltså jag undrar hur många miljoner de har spelat in ja, skitbra, ah, film i alla fall, så se den
2: Ja, så han var väl värd sin Oscars-statue, men så märklig beteende. Och det vill jag säga också, jag såg ett annat klipp där man såg Jada. Mm. Eh, när han går upp och smäller till Chris Rock så säger uh-huh. han efteråt Wow, Will Smith just smack the shit out of Och då skrattar ju alla, för att de mm. tror ju att det här är inrepeterat. Uh-huh. Och då skrattar hon med. Hon skrattar jätte. Så att, oh, det var så... Ja, det här var så onödigt. Så himla illa vid sig tog hon nog inte. Det var ju inte så att hon bröt ihop, liksom, utan Nej. hon himlade lite med ögonen och tyckte, mm, ja, halvkul och skämta om, om att ja, jag ja. liksom tappar mitt hår. Men hon ja. hade nog kunnat ta det, det hade ju inte behövt.
1: men Jag tänker också, eh, den sjukdomen som hon då har, autoimmuna sjukdomen, att hon tappar håret, det är ju ingenting man dör av. Det här är ju liksom en... Jag förstår att det är jättejobbigt- men det är inte mm. så att hon går igenom en cancerbehandling- kommer hon överleva- utan hon är ju snygg som 17 i det. Även fast det såklart är en, en jobbig grej att gå igenom. Det ska jag ju inte sticka under storm med. Mattias då, som jag gör och Svea med- han har ja. ju samma sak liksom, men... Det blir så konstigt, man vänner sig nu kan jag inte ens tänka mig honom med hår Jag tycker han är jättefin utan sitt hår ja, ja.
2: ja, och hon har ju också ett otroligt vackert ja. ansikte som, som ja. passar så bra ihop med män, såklart att Det, det blir. korta hår. speciellt
1: tjejer och hår, är ju, det är väldigt förknippat med gud, ja, gud, kvinnligheten ja.
2: och allt det där så, Men det är precis som du säger, han hade kunnat säga till i sitt taktal eller senare i något uttalande eller någonting mm. att otroligt onödigt, dåligt skämt men ah, han måste ju ångra Men jag tänkte, ska vi lyssna på hur det lät när, eh, när hela den här incidenten hände? Och sen kan vi efter det lyssna på min och Hannas lilla, lilla halvparodi som vi gjorde eh, på skoj igår i launchen. Det kan vi göra.
1: Då tar vi okay. först
4: eh, Will Smith. Jaina, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right?
3: name out your fucking
4: mouth! I'm going to, okay? <laughs> so I can, oh, okay. That was a greatest night in the history of television. Okay.
2: Okay. Men vad kul med Wagrens värd Jag såg igår att Christian var med. Ja, Han är så stilig, Panilla, Med sitt silvriga korta hår. Men blir det kortare, då kommer han att se ut som G.I. Jane, 2. <laughs> oh wow! Panilla Wagren just smacked the shit out of me. Keep my mans name out of your fucking mouth! I will, I will. No, I'm will. Ja. Attrapp, liksom. attrapp i, i Det är
1: roligt, Du var en annan kompis till mig där, ett par mm. där verkligen, de, jag tror att det var en womanizer som de provade och använde som par. Gud, nu låter det som jag pratar om mig själv, men det här var inte till mig. En kompis. Ja, en kompis. Nej, men, och då blev det nästan så att killen blev svartsjuk för tjejen var så, här, nej men Den här womanisen måste vara med varje gång vi har sex. Men till slut blir killen så här, ha men duger inte jag? (laughs) Istället för att se att det är väl jättehärligt att då hon också får som hon vill. ja det var rätt likt liksom. ja Det var det ju, faktiskt. Nej, men Magnus hade ju jätterolig grej att han gav det till mig i julklapp varje år en ny grej. Jättegulligt också att han så här googlar så bäst i test. Hur länge har ni varit tillsammans? 20 år. Så, du har 20 stycken. Jag är det där i, i
2: sänglådan. Ja,
1: precis. Okej, okay, nästa. Den veckodag då flest svenskar köper sexleksaker är på en fredag.
2: Nu skulle du säga fredag. Varför lät du mig inte fråga? Nej, fredag var... skulle jag nej. säga. Nej, för det är falskt. Vet du varför? Jaha. Jag trodde det var lite fredags. Ja, nej, söndagar. Aha, Men då kanske det är den där desperationen.
1: Helgen. Nej, den här helgen var inte så kul. Nästa ska bli roligare. Jag måste beställa något. Kanske. Mm. Eller vad vet jag. Det. Okej. När Dildon togs fram ansågs den vara ett medicinskt verktyg för att bota kvinnor från hysteri.
2: Vad? <laughs> Hysteriskt? Att de blev hysteriska om de inte fick sex. Ja.
1: det är säkert sant. Ja, det är sant.
2: nakolada som är en body sugar scrub, one in a melon som är en moisturizing body gel och must be mango shower cream. Det är vilka roliga namn du har. Oh. Nej men alltså det är ett otroligt kit för ett otroligt pris och så kan du bli miljonär på kuppen. Ja men det är ju inget att tveka om. Så köp din
1: postkodlott idag på
2: postkodlotteriet.se.
1: 9 kronor, alltså lyssna på det. Så passa på, testa Readly på sereadlycom valgren och vistam alltså sereadlycom valgren och vistam och få
2: sex veckors läsning för nio kronor. Tack Readly! Ja men förstår du, bröllopsmagasin, matmagasin, café för nio kronor, du driver! Ja. Men du,
1: innan, förlåt, jag hittade bara två jätteroliga som jag har skrivit upp såna här aprilskämt- ja. som jag hör dem nu när man pratar om det. Jag mm. blev inte lurad själv. Men det var någon som hade sett vad för några år sedan på nyhetsmorgon så hade de bjudit dit. Eh... Jonas Wahlström, du vet, han från ja. Skansen. Ja. Eh, och han hade sagt att de hade upptäckt- att elefanter eh, som går in inhäggdare, de kissar. De kissar ofta på samma ställe. Och i det gräset där elefanterna har kissat- så växer det eh, blåbär som blir enormt stora. Nej, <laughs> så det är ett sånt där jättestort elefant, stort blåbär- när de hade kissat. Det är ju också jätteroligt. Och du
2: satt där ett morgon och visade upp det-
1: Ja, visade upp det och folk bara, men Gud, Oj, wow. är det är
2: sant? Mm.
1: Och sen såg jag i någon lokaltidning så var det ett kommunalråd som heter Magnus Gunnarsson. Han berättar om att nu på Stora torget i Ljungby ska det ställas upp en staty av en toaborste som ska vara enormt stor. Fyra bilängder, stor toaborste. Eh, konstverket ska heta Nöden har ingen lag- och han säger själv att det här kommer bli skitbra. Ha, 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 ha. Det var i smålänningen när det stått. Ja. ja. Men det är kul, det, det är kul det är med aprilskämt, särskilt man går ja, på dem. Ja, det är kul. Mm. Men någon som vi ska prata faktiskt om någon som tyckte också väldigt mycket om att skämta och som inte finns med oss länge. och det är ju Sven Melander. Mm. Och jag vet att ni jobbade ju mycket ihop.
2: Ja, alltså jag tyckte verkligen verkligen jättemycket om honom. och, eh, alltså Vi jobbade inte mycket så, men jag har jobbat under alla åren sedan man slog igenom... Eh... Mm. Berätta om eh, när era vägar har korsats. Ja men först var det ju jag har inte spelat med honom någon gång konstigt nog för jag har ju spelat med de flesta sådana här komiker och giganter och så men vi gjorde ju tv tillsammans Man var, jag var med i Nöjsmassaken flera gånger och vi gjorde sketcher ihop och, och, och sådär också Eh, tyckte mycket om honom och sen gjorde vi ett <laughs> vi satt i juryn i ett program på TV4 som absolut inte blev någon tittarsuccé som heter Dansfeber men mm-hmm. då lärde vi känna varandra för att ja, det blir så när man sitter i juryn, man jobbar tätt tillsammans och, eh, och sen var med nu i, i Paniket i Tomterverkstad, julkalendern. Just det. Mm. Ja, och sen fick ju han då, det blev väl hans sista scenframträdande, blev ju faktiskt Masked Singer förra året, då han... Mm. Eh, var pingvin, va? Ja, exakt. Och då... Det var så fint, för han sa det efteråt. Han bara, åh, jag var så ledsen att jag åkte ut. Jag hade ju sett fram emot att vara med en vecka till. Jag skulle göra en Sara Larsson-låt. Men <laughs> du vet, man vet att de här liksom de här eh, artisterna och scenrävarna som har stått på scen hela sina liv och så plötsligt så blir de äldre och så blir inte så mycket jobb längre och det, de, det händer ju något när de får stå på scen igen då kommer ju den där mm. gnistan tillbaka och han tyckte att det var så himla himla kul eh, mm. så att, och jag vet ja. han pratade med Felix direkt efteråt här en att åka vi gör någonting tillsammans jag skulle så gärna vilja så att han var ju inte alls redo att gå bort egentligen så den där dumma jävla cancern alltså
1: för, för mig, jag var ju eller jag växte upp på Storholmen där ön och där bodde Åke Kato som han ja. gjorde det som eh, kanske många förknippar honom med, i alla fall den äldre generationen eh, han och Sven Melander gjorde ju Werner och Werner mm. eh, och eh, vi ska spela upp en låt som jag tror varenda svenska har hört som handlar om en julskinka. julskinka som har rymt Vår <laughs> julskinka har rymt Or, jul.
3: Jahrhund, Korn, Rommel, Und wir sind ja den Kopf, er rommelt ihn och Und wir sind ja rund, nur kann den Grieß vorab verschwinden
5: Stokan Werner, ständig Werner, han, han måste ha brutit sig ut. Brutit sig inte, svin. Ja, ja, men äh, lite, lite svin får man räkna med. efter. Lite svin, det var väldigt roligt Werner. Tack ska du ha Werner, tack ska du ha. Ja, oh, nej men
2: alltså, ja... Och det är så
1: sorgligt. Um... Mm. Men, jag ska, men eh, en annan sak... Så jag vet inte vad du tänker på. Ja, när jag tänker på Sömmel tänker jag såklart på sällskapsresan. Mm. På, eh, han, när han sitter i här, jag men När han är, körs i rullstol överbrusad. Och sen när han har på sig en t-shirt som du står... ikväll kväll får 107 svenska gonorré. Ja, <laughs> fantastiskt. Och sen den här rulle. Ah. Den här uh, trollet rulle. Mm. Och sen någonting som han gjorde tillsammans med Bosse Larsson och Lasse Åberg. Kommer du ihåg det?
2: Mm, ja, ballongdansen.
1: Ja, mm. nu ska jag bara lyssna på lite ballongdansen och bara se er framför mig de här. Det kom ju ursprungligen från något brittiskt humorprogram och så översatte de det och gjorde någon svensk variant i Nöjesmaskinen. Mm. men det här är lite ballongdans. jag har hittat nu en sida med de fem populäraste Sven Melander-klippen. Och där har vi ju såklart Werner och Werner, som jag sa. Trollet Rulle, hej alla barn. Mm. Ehm, och sen Ballongdansen har jag sagt. Ehm, och Sällskapsresan, när han säger... Man var ju nykter i morse men det ska nog Gårna upp sig mm-hmm. eh, Och ja och, eh, och så Och sen en som har Nu florerat mycket på Instagram Det är ju när han intervjuar det här, oh. Den här lilla tjejen Anna oh, Och han vill fred ju på så jorden. gärna att, att hon ska säga Att hon önskar sig fred på jorden mm. vi, vi lyssnar på lite Sven och lilla Anna
5: Ja lilla Anna om du fick önska dig vad som helst i hela världen, vad skulle du önska dig då? En
1: docka.
5: Ja, jag menar liksom någonting större.
3: En cykel.
5: Nej, inte, inte, inte någon leksak.
3: Mm, en video.
5: Nej, nej, alltså inga, inga, inga saker liksom, utan någonting som är, som är jätteviktigt, som alla människor på jorden vill ha. Ja. Nej, mat och mat, alltså. Det är någonting som, är, som är, är, är viktigt som man demonstrerar för som, som Amerika och Ryssland ska prata om. Vad är det?
3: Pengar? Nej,
5: pengar och pengar. Vad fan är det enda du tänker på? Dockor och cyklar och pengar och mat och sånt? Skit, alltså. Vad fan? Tänk om du kommer in med en massa soldater och, och sköt din mamma och din pappa. Skulle det vara roligt, tycker du? Det skulle det vara kul, va? Nej. Nej? Men vad är det då? Vad är det då, då? Fri. Ja, men vad fan är du dum i huvudet? Det är ju, det, är ju inte det jag ska vara. Vad är det då man inte vill ha? Vad är det man ska ha då? frid Ja, och det är alltså det som svenska barn vill ha mest av allt. Fred på jorden.
2: Ja, det där var ju fan... Och det där det tänkte jag på också. Att jag var liksom med både i nysmaskinen och nöjismassaken. Men jag förstår inte riktigt skillnaden. Men jag tror att nöjismassaken kom sen, tror jag. Mm. Eh, Ja, är väldigt roligt. Och sen tyckte jag ju att han, han gick ju ut där och tog Sara Larsson i försvar för några år sedan. Och, Just och, eh, Väldigt bra uttalande liksom och eh, härligt med en, en man från den äldre generationen som liksom hyllar girl power mm. och tycker att det är vi gubbar, att det är oss det är fel på. Att, ja, vi lyssnar på
1: det också.
4: också. Mm. Det, finns, det finns tusentals, för att inte säga miljontals saker som man kan... Retar sig på som gnagring som man kan hetsa upp sig över. Som man kan till och med bli förbannad över. Jag menar, en sommar sommardag, bensinpriset, Putin, Trump, Hillary Clinton, kriget i Syrien. <skratt> Skatterna, vad fan som helst va? Därför är det för mig en fullständig gåta att en oroväckande stor del av svenska män kastar sig över Sara Larsson. Som om man de inte har någonting annat att hetsa upp sig över eller bli förbannad över än Sara Larsson. En ubegåvad svensk kvinna som har blivit usinnig över de övergård som begås mot unga kvinnor i Sverige. Det är sant att man är utan att egentligen begripa så hamnar ju alla de här män. De hamnar ju på... Så in i helvetet på fel sida. De hamnar ju någonstans på våldtäktsmänns sida. Och även om du skulle känna kollektiv skuld, så känn kollektiv skuld. För det är ju män som våldtar. Vi är alla män. Och vi borde liksom titta på det. Varför blir det så här? Vad kan jag göra åt det? Hur kan jag uppfostra mina barn med några pojkar? Till att bli någonting helt annat. Det är ju det som är grejen. Inte fan är det Sara Larsson som är problemet. Det är ju vi.
1: Ja, nej men det, när man tittar på det då. Då är det Lasse Åberg kvar där. Men Bosse Larsson finns ju inte med oss längre. Och inte åker Kato.
2: Nej. Äh, nej, jag vet.
1: Och inte Sven nu. Så att det är... Nej, urs, usch, 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 Ja. Och nu bor du på hotell. Nu är det, nu är det på riktigt. Nu har, har du lämnat ifrån de nycklarna nu till huset eller?
2: Nu har jag lämnat från alla nycklar, eh, städat som en galning eh, både själv och fått hjälp såklart. Men, ja, men du vet, det sista det är alltid så här till det sista ju till och med när städarna varit där så bara oj, här hittade de en, en massa porslin som inte hade packats ner. Nej. Ja men du vet, och här var det oj. Så att, men nu känns det skönt att stängt dörren och liksom lämnat det, det blir ju TV-teamet sa ju det. Det är ju sex år av deras liv att de har mm. filmat där. Liksom, deras inspelningsplats i sex års tid. Mm. Um, så att det blir, ju all, det, det blir ju när man gör reality och filmar så mycket hemma som vi har gjort så blir det ju liksom en, en sorg att lämna för alla lite grann. Man bara Hej då, mm. Gröna Huset. Även TV-tittarna får se. hej då. Ja, precis, verkligen. Men det känns jätteskönt att det är över. För jag hade inte orkat komma hem och ta tag i den här flytten en gång till, kan jag säga. Nej. Så nu bor jag ju på hotell för att jag är på turné. Men alla mina mm. väskor och penaler och grejer som jag inte har magasinerat, det är hemma hos Krälle i hans mm. lilla stuga, stackaren. Så där jag tryckte mm. in 15 resväskor och... Lite smått och gott annat. Jag kände mig som Karola när jag kom där med liksom, eh, överbelamrad med grejer. <laughs> så, äh, men, gud. Ja. Mm. Men nu blir, det liksom, nu blir det hotell, och sen blir det ju eh, huset i Spanien. och Jag längtar jättemycket efter när vi åker ner. och, och så att Jag har så mycket projekt just nu eftersom jag håller på. ändå, det det känns skönt att nu har jag släppt det gröna huset, nu behöver jag inte ha ett projekt där, ett ett tömningsprojekt så nu har jag bara att jag renoverar det nya huset i Spanien och bygger det andra samtidigt så det är bara två projekt just nu, det känns rimligt
1: I förra podden så pratade vi mycket om det där med rensa och ångest och så vidare, att rensa ut grejer. Och jag sa det, drömmen vore ju att liksom ställa ut allting och ta in en penal efter den andra i huset. Och då var det någon som tipsade, någon lyssnare som tipsade om att det finns något sånt tv-program. När man verkligen, typ som att jag skulle göra, tog ut alla, alla saker ur huset och ställer utanför och sen tar man in. Och då fick de gissa då, de som var med i tv programmet ja men hur många... Tallrikar, tror ni att ni har? Mm. Och de bara så här, ja, vi kanske har 50 tallrikar. De bara, nej, ni har 300. Du vet, så. Jag tror att vi. det är så. Man lever i någon slags värld om att man tror att man har 30 tallrikar och sen så bara, okej, okay, hur många är kastruller? Eller hur många skålar? Eller hur många vaser? Jaha, man tänker inte på de där 20 som man
2: har liksom mölat in någonstans i källan liksom. Nej, precis. Men sen handlar det också om vad man har rum för. Alltså, har man, bor man trångt och litet, då kan man ju inte ha 300 tallrikar. Men bor man mm. stort och har mycket vitrinskåp- och liksom älskar porslin, då kan man ha 300 tallrikar. Som jag. Mm. <laughs> som ja. jag du har tokemagasinerat. Ja, ja,
1: herregud.
2: Men det blir, det blir spännande allting.
1: Det blir så spännande. Men mm. du, jag har en fråga. Har du gjort, antingen nu- som vuxen, så här, typ när du är utomlands- och så där, eller som jag gjorde- när man var ung och gick ut- Hittade på att man jobbade eller var någon som man inte var. Alltså, typ, man kunde heta något. Typ, om jag åker utomlands eller du, så kan man ju säga, men jag jobbar som sjuksköterska och jag heter Susanne. Alltså, man kan ju hitta på vad som helst. Äh, bara för att hitta på ett liv för en kväll. Har du gjort det någon gång? Äh, mm, mm, mm.
2: Nej, det tror jag inte. I Sverige är
1: det ju svårt för dig, kanske du är så pass igenkänd. Men utomlands skulle du kunna göra det. Och jag, jag, jag pratar om det för att jag läste någon artikel i, i dagens nyheter om sångaren i Van Halen David Lee Ruth. som ja. när han är på semester eller ofta när han är på semester så hittar han på någon så här, en annan person för att då inte få den här bassen och behöva prata om sin karriär eller ja, ta semester från den så han brukar alltid säga att han är, jobbar med telekommunikation. För han säger, det är det tråkigaste man kan säga. Ingen har en följdfråga på telekommunikation. Så här, vad jobbar du med? Telekommunikation. Så att alla så här konversationer bara dör ut. För att det är så ointressant. Förlåt nu alla som jobbar med telekommunikation. Mm. Och han har, han har också kunnat sagt bokföring fågelskådning för då är det ett gäng forskare det var det som artikeln handlade om vad som är de tråkigaste sakerna som folk folk kan jobba med och det är ju kanske fågelskådning kan ju säkert vara superspännande om man är i den världen men för oss som inte är så fågelintresserade rätt många är vi, så är det liksom ingenting man orkar prata om. Så där, att både du och jag har ju yrken, så säger man vad man jobbar med- så blir det ju snackiskt, då vill ju alla prata mer och så vidare. Men i den här undersökningen då som, någon, som 500 frivilliga hade ställt upp i- så, så visade det sig att de... Eh, Mest ointressanta yrkena är dataanalytiker, bokföring, eh, försäkring, städning och arbete på bank. De är så ointressanta så att ingen vill eh, prata om
2: dem. God Nej men gud. Helst. Jaha, Nej, jag tycker fan... Det kan vara och de mest intressanta, de man då inte ska
1: säga... Det är, eller som kanske ska säga, om man ska även dikta ihop ett liv om man vill vara intressant. Konstnär, artist, forskare journalist och sen även så här, hälsovård och sjukvård. Alla läkare får ju det där klassiska. Men du, jag har lite ont här. Vad kan ni vara liksom, lärare? Och sen astronaut och sånt där det borde ju vara superlockig. Det stod
2: inte här, men det vill man ju gärna höra mer om. Jag skulle gärna prata med städer och fråga om deras liv. För de måste ju få se både det ena och det andra liksom, när de kommer ja. till olika hem. Och, och slitet, framförallt så alltså. är... Herregud, vilket fysiskt slitigt jobb det är. Ja, slitigt jobb och, och de är så jäkla grymma. Jag hade ju, tog ju ja. flyttstädhjälp nu när jag flyttade. Och det, mm. De städar ju på ett sätt som man själv aldrig skulle liksom klara av eller förstå. Så att det är ju, Nej. Det, 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 och de medlerna och de
1: maskinerna. Så det blir liksom aldrig riktigt likadant om man inte är superduktig på att städa. Såklart. Nej, så
2: att jag, är, jag verkligen beundrar okay. eh, proffsstädare för att de är så jäkla ja. grymma. Okej, okay. jag, brukar,
1: jag brukar, nu måste jag säga, för jag hade det som partytrick när jag var ung. Att man liksom var ett gäng tjejer och sen så bara böt man ut allt. Namn, yrken, var man bodde, var man kom ifrån, hela livshistorien. Så här, för att få liksom, hitta ett annat liv och se hur det var för en kväll. Jaha,
2: alltså till andra mm. människor. Ja, när man pratar okay. ja, med du, heter Karin, ja, jag jobbar som, jag pluggar till det och det, eller du vet så. Ja, ah, nej, det har jag faktiskt aldrig nej. gjort. Ja. Nej. Ja. nej, det har jag inte gjort. <laughs> nej. Tråkmons. nej, du är så nöjd och glad med det liv du har. Ja, men, äh, ja, ja men det är jag. Det är jag mm. faktiskt. faktiskt. Det, det enda jag vet att jag när, jag var, när jag var ung tyckte jag inte var så kul att bli igenkänd om jag gick in liksom och det kom en skolklasser mot mig och sådär och bara, är du Perille Wahlgren? Då brukar jag säga nej. Nej, heter Anna. För mm. att jag tyckte att det var jobbigt. Ja, men jag tyckte att det var jobbigt att bli utsatt själv för, mm. för så många på en gång som liksom eh, ja men att den där ja, men uppmärksamheten. Jag
1: kan, jag kan känna ibland när man är liksom ensam också och det är många som kommer på då kan jag känna att det är lite Ja. Men det, det är så få gånger det händer för mig. Så att det är ingenting. Men i, i livet också när man har varit med väldigt kända människor och gått omkring på, på smågator och det är alkohol inblandad när folk är på
2: stan, liksom, då är det lite så här hm, jobbigt. Ja, nej, men Jag har ju jag ett bra trick. Jag brukar titta ner i marken om jag går hem från, eh, ja, men efter showen eller sent på kvällarna mm. om jag känner att jag inte... liksom orkas eh, bli igenkänd. Då tittar jag ner i marken och så drar jag ner mössan. För då, så länge du inte får ögonkontakt med folk, så, så kan man ofta liksom smita förbi lite obemärkt. Så det, mm. det är mitt trick, Det är mitt tips till alla kändisar ute i världen som har problem att de blir igenkända hela tiden.
1: är <går> det, Will Smith. Titta ner i backen bara så löser ja, sig.
2: Ja, han får titta ner mycket nu. Ja. Herregud, undrar om ja. Oh, nej, Gud. Mm. Men du, okej okay.
1: eh, Kära, kära poddkollega Beninna, vän Nu ska jag släppa iväg dig till scenen mm. Men först ska vi välja Avslutningslåt Det,
2: det är fritt,
1: fritt valt För dig
2: eh, ja, men Jag skulle vilja att vi avslutar med en låt Som vi hittade här Eller Ola hittade Och vi har skrattat så orimligt mycket åt den här låten eh, Jag och Hanna har ju Um, en faiblesse för att vi översätter tuffa låtar till svenska. Så vi har ju mm. översatt uh, Shut up and dance with me till Hold och dans med mig. Och i showen så gör vi ju um, I don't care, I love it. Fast vi sjunger Jag bryr mig inte jag älskar. Och nu hittade mm. Ola en fantastisk version av Daddy Cool med Sten och Stanley. Ah. Men då är... måste vi
1: spela lite från originalet först med Bonnie M. Ja, alltså de låter typ... Så här, så här, vi lyssnade innan bara. Så här låter alltså den som var tuff låt när man var liten. Daddy.
2: Det var en favorit när vi var unga och tuffa- och ja, Det, det blir inte riktigt lika tuff med Sten och Stanley. Och texten är fantastisk, måste jag säga. Gud, var härligt. Mm. Ja, men du lyssnar ju på det. Lycka till på showen. Tack så mycket. Nu har Jessica precis sminkat klart mig- så nu är jag redo för att gå ut och ha- dubbla utsålda aren- arenor faktiskt i Örebro. Mm. Puss, puss. Puss, Daddy cool.
4: Vid barn på sin stol-
3: Better hand,